0: Herzlich Willkommen, eine neue Folge, eine neue Woche. Ich es ich... ist die vorletzte Woche vor Christmas. Weihnachten. Bist du in Weihnachtsstimmung? Hm. Hm. Ich nicht. Also du siehst ja, die Wohnung hier ist krass dekoriert. Okay, wir haben einen Adventskranz. Soll ich die Kerze eigentlich anmachen? Ich brauche sie nicht. Ja, das war mir wieder klar. Weißt du, will ich es einmal an einem Mittwoch... Nachmittag romantisch machen und du gleich wieder. Du weißt
1: doch, ich habe keine Zeit. müssen ein bisschen schneller schwätzen.
0: Ja, der hat Zeit. Was hast du heute noch vor? Boob. Du
1: musst den Hund holen.
0: Ja, der Hund. Der kann noch mal eine halbe Stunde warten.
1: Eine halbe Stunde, ja.
0: Ja, länger oder kürzer ist, das ist ja doch von dir gewohnt, Nick. Als ob dein Hund, wenn du sagst, ich komme um 15 Uhr vorbei, dass der dann um 5 Uhr, 15 Uhr steht er doch nicht gestriegelt und geschniegelt, doch, ab, ab, abholbereit. Mit da und hat, hat schon eine Knoche in, im Mund <lacht> und guckt auf die Türklinke. Doch. Ja, und jedes Mal wird er wieder enttäuscht. Ja, merkst du was? Ja, dann ist er blöd, der Hund. Blöd. Aber ich habe ja
1: äh, 14.30 Uhr gesagt. Das heißt, mit 15 Uhr wäre ich ja auch noch in der toleranten halben Stunde.
0: <lacht> in der, in der Märzchen-Toleranzgrenze, ja. Ja, wie geht's dir denn?
1: Gut und dir auch schön.
0: Das war eine Folge. Oh weißt du, da packe ich auf 14:30 Uhr. <lacht> Packst du auf 14 Uhr? Ja, ja. Nee, Gibt es irgendwas Besonderes? Gab es irgendwas Besonderes die letzte Woche? Was war dein Highlight der letzten Woche? Gab es eins? Äh. Ich muss dir an der Stelle übrigens mal sagen, da kannst du noch ein bisschen nachdenken. Ich finde es sehr schön, dass wir uns wieder regelmäßiger sehen. Das hat mir gefehlt im Oktober.
1: In der Sommerpause?
0: Ja, in der zweiten Sommerpause, die im Herbst war, ja. Äh,
1: ah ja, ich hatte ja meine Schulung für die Stellenbewertung. Mhm. Dann war ich in Aweiler.
0: Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt ist Mittwoch. Ja. Montag, ist war nichts.
1: Montag arbeiten, heute arbeiten. Gestern hatten
0: wir unsere letzte IGEMO-Sitzung. Was heißt letzte in diesem Jahr? <lacht> ja, aufgelöst. Hat die Gemoheinhausen außen, hat sich hiermit aufgelöst. Die haben gesagt, wir sind so geil, wir brauchen uns gar nicht mehr Treffer. Ja. eh alle einer Meinung. Wir machen das immer per Telepathie. Mhm.
1: Ist viel effizienter.
0: Ja, verstehe ich. <lacht> also ich weiß gar nicht, wann sich die Gemeinschaft der Ostvereine Weißkirchen das letzte Mal getroffen hat zu einer Sitzung. Achso, wir machen das jeden Monat. Ja? Mhm. So viel hätten wir gar nicht zu besprechen. Wir machen das eigentlich eher anlassbezogen. Hm. Weil sind eh immer dieselben Themen. weil Wald Freitzernadlach. Wer hat seine Mitgliedsbeiträge noch nicht bezahlt für dieses Jahr? Das gibt es nicht. Also Mitgliedsbeiträge ja, aber wer nicht bezahlt. Doch, doch, das ist immer dasselbe. Ich nenne jetzt auch keine Namen.
1: Ja, nee, das haben wir äh, doch jeden Monat und das ist äh, ja manchmal ist es auch nur eine Stunde dann oder so, oder kurz in eine Richtung. Oder es gibt halt ein Thema gibt es irgendwie immer. Das mhm. Alte Rathaus, Waldfreizeit danach, Fest, Kerb, Waldfest, irgendwas.
0: Ja. Ja. Apropos Vereine. Ja. eine, eine der traditionsreicheren Vereine von äh, Weißkirchen, beziehungsweise vielleicht, wahrscheinlich auch von Rottgau. Der Musikverein? Nee, die Sängervereinigung. Hat aufgehört. Löst sich auf, ja. ja. Zum Ende dieses Jahres. Das, das, wird, das wird ein Trend, glaube ich. Die haben drei, oder 34 <lacht> Mitglieder und noch sechs aktive Sänger. Das, ich kann mich noch erinnern, als ich kleines Kind war, das war richtig, ich meine, diese Männerchöre, die waren in den 2000ern auch schon nicht mehr so groß, aber da hatten sie wenigstens noch 30, 40, 50 Sänger. Wenn du überlegst, da gibt es die Fotos mit über 100 Sängern und dann noch ein Frauenchor mit 40 Sängerinnen und äh, ein Jugendchor dann irgendwann. Das wird nicht der letzte Sängerverein gewesen sein, der die Segel streicht. Jep. Krass. Aber so wandelt sich die Gesellschaft. Halt, ne? Das war auch immer für die, für die Dirigenten, war es immer früher viel attraktiver, bei den Sängervereinigungen zu sein oder bei Sängervereinen, Gesangsvereinen.
1: Gab es da mehr Bier?
0: Nee, da gab es vor allen Dingen viel mehr Geld. So. Das war immer so, Musikvereine haben lange nicht so viel Geld bezahlt. Und bei den Sängern war ja auch dieses Wettsingen, weißt du, diese hm? Wettbewerbe, ja, viel, ja. viel ausgeprägter. Die sind ja durch so, die halbe Welt fast getourt. Fast wie so ein Schützefest, ja. Und sind, haben sich da zu irgendwelchen Chorwettbewerben getroffen und äh, gerade Männerchöre, das war dann auch Prestige, ich meine, da siehst du ja auch im, im Ansingraum vom Bürgerhaus, deswegen kleine Saal heißt ja auch Ansingraum, weil da die Sänger sind. Ähm, da siehst du ja in der Vitrine die ganzen Pokale von irgendwelchen Sangeswettbewerben und so weiter. Und die haben da <lacht> im Vergleich zu ähm, Orchester, also so Blasorchester-Dirigenten ein Arsch voll Geld verdient. Ist glaube ich, oder war teilweise auch etwas anspruchsvoller, ne, auch durch die Wettbewerbe, aber das ist, ja.
1: Ist jetzt Hat rum. sich
0: mittlerweile ein bisschen gewandelt natürlich. Ja. Wobei Orchester viel weniger auf Wettbewerbe und so fahren, aber
1: ja. Wir waren mal mit, wie hieß das hier,
0: Schulmusizieren in Hessen, gab es doch mal.
1: Oder gibt es das heute noch? Gibt es wahrscheinlich immer noch. Gibt es wahrscheinlich immer noch. Da waren wir mit der Big Band von der Geschwister der Schollschule mal in der, ich weiß nicht, wie viele Runden es gab. Ihr seid doch mal
0: nach Ungarn gefahren oder so nach Budapest, ne?
1: Das war aber so ein Austausch, Musikaustausch, so. ja.
0: ja. Ah ja, Musik. Da war ich aber nicht
1: mit. Nee, durfte es du nicht. Schlagzeuger durfte nicht. Echt? Nee, war
0: keine Ahnung. Gesagt, hey, alle Musiker,
1: bitte nach ja. links in den Bus, der ja, und, Rest bleibt. Und alle die hier. den
0: Takt nicht halten können, nach rechts, bitte. rechts, genau, ja genau. Ja. Nick, du darfst auch in den Bus einsteigen, aber er fährt dich nach Hause. Nee, genau, nimm, nimm deine Stöcke mit und geh. Ja. Geh in Gottes Namen ja. aber geh. Nee, da waren wir irgendwo in, ich weiß es, Gießen? Ja, ich kann nicht. Ah, nee, dran, in Wiesbaden. Ich kann mich dran erinnern. War, das war der Christian ja auch dabei? Genau, Finale er in Wiesbaden oder so. Ja.
1: Aber ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben oder nicht. Ich glaube nicht.
0: Du warst auf jeden Fall der Erste im Ziel. Ich weiß, aber ich wusste es nicht. Oder ich weiß ja. es nicht mehr. Naja, ist auf jeden Fall schade. 141 Jahre alt war dieser Verein, die Sängervereinigung. Ja,
1: älter wie du und ich zusammen. Ja. Und nochmal.
0: Ja. Und nochmal. Nee. Fast nochmal. Fast, ja. Naja, das ist traurig. Ja, habe ich gelesen hm. heute. Ich meine, es war mir ja klar, ich kenne ja den Verein. Und das Schlimme war ja, wir, wir... Was ist so schlimmer? Du konntest dem Verfall und dem Niedergang zugucken, weil jedes Jahr an Heiligabend gab es ja immer das Gedenken der Weißkircher Vereine, oder gibt es immer noch eigentlich das Gedenken der Vereine der gestorbenen, Verstorbenen dieses Jahres, ne? mhm. ähm, Im Friedhof. An Heiligabend um 15 Uhr. Und ähm, die musikalische Umrahmung hat immer die Sängervereinigung und den Musikverein gemacht. Und am Anfang war das immer so ausgewogen, ja, 25 Sänger, 20 Sänger und äh, 30 Musiker vom Blasorchester oder was auch immer. Und Musikverein ist halt immer stabil geblieben. Und da waren es, jedes Jahr hast du gesehen, sie da, wem sie da gedacht haben sozusagen. Weil immer ja. eine Lücke mehr war. Und dann die Namen vorgelesen wurden von denjenigen, die vielleicht im Jahr vorher noch dabei waren. Also es war richtig traurig, da immer zuzugucken. Aber so ist die Geschichte. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ne? Und wer mit der Zeit geht? Geht mit der Zeit. Auch. Nee, geht nicht mit der Zeit, so rum. Du musst halt immer ja, musst halt Wenn ich immer mit der anpassen. Zeit geht,
1: geht mit der Zeit. Und wenn ich sage, und wer mit der Zeit geht, was passiert mit dem? Der bleibt da.
0: Ein Paradoxon. Für, er geht für, mit der Zeit, aber er bleibt immer. doch hier. Ja. ja, Nee. Will man ja auch nicht. Naja, du musst dich schon immer auf die, auf die aktuelle Zeit oder auf, die, auf das, was aktuell ist, anpassen in irgendeiner Form. Ja, das ja, aber für immer bleibe. Würde ich auch nicht wollen. Also unendlich leben... Die Diskussion hatte ich gerade letztens. Also, ich würde nicht unendlich leben wollen. Nee. Ich glaube, irgendwann habe ich das Gefühl, langt
1: gibt ja gar nicht. Stell mal vor, und dann wie viele Geburtstag feierst du heute? Ich werde heute
0: 484. Ja, das ist so, manchmal, manchmal, ah. ich will jetzt nichts sagen, aber manchmal ist sterben auch biologisch vertretbar. Ja, ist vertretbar. Ja, vor allem wenn man ja immer mehr. Jetzt stell dir mal vor, die Würmer hätten nichts
1: mehr zu fressen,
0: die Arme. Ja. Hm. Ja. Wieder hochphilosophisch, was wir hier haben. <lacht> ja, aber so ist es. Da haben wir das Thema Ehrenamt für die Woche schon fast durch. Ähm, aber auch in der Zeitung war zu lesen. Jetzt kommt. Die Ehrenamtsbörse. Wir hatten uns, glaube ich, schon über die Ehrenamtsbörse unterhalten. Börse. Börse. Es gibt eine Ehrenamtsbörse. Habe ich da geschlafen? Städtig. Ist nee, schon ein bisschen länger her. Ich glaube, dass wir uns darüber enthalten haben. Das ist, die Ehrenamtsbörse ist bei der Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt angesiedelt, passenderweise. Und da können sich eigentlich Leute melden, die sich ehrenamtlich irgendwie betätigen wollen, aber nicht so genau wissen, wo oder wie. Und da kann man sich dann quasi da beraten lassen, was man so gerne machen möchte und kriegt dann auch von den Vereinen oder von den Initiativen, die sich da gemeldet hat, Angebote vermittelt, wo man sich melden kann, Suppenküche oder, ne gut, die gibt's jetzt leider ja auch nicht mehr, die Suppenküche 5 und 2, aber Tante Emma oder so und da kann man sich dann da, oder bei anderen Bürgerhilfe und so ein Kram, ne? Aha. Ähm, Ja, und da kann man sich melden und die haben mal wieder aufgerufen, Freiwillige sind immer gesucht und da kann man sich melden unter kultur.rotgau.de oder einfach mal in der Achse vorbeigehen oder anrufen die ist, glaube ich, mittwochs, die glaube ich, erreichbar, die äh, Frau, die das macht ähm, also das ist ein gutes Thema, finde ich, die Ehrenamtsbörse. Das ist auch ein Thema, was ich gerne angehen möchte. Wie wird denn die angenommen? Weiß man da was? Ich habe keine Ahnung. Also das ist eine der Sachen, mit denen ich mich beschäftigen will, sofern ich für das Thema Ehrenamt dann zuständig bin am Ende. Weil ich glaube, die, die Medien, die da genutzt werden, sprich Pressebeteiligung und im Jahrbuch und so weiter, das ist halt nicht, nicht mehr nur die Kanäle, wo man das bespielen sollte. Ehrenamtsbörse ist auch ein gutes Thema, was man vielleicht mal unter online stellen kann. Einfach so, dass die Leute auch online sehen, ey, was gibt für Angebote. In guten Rotkau app Zum Beispiel. Auf der Webseite würde er mir erstmal langen in dem ersten Schritt. Dass man sich da angucken kann, wo kann man sich denn ehrenamtlich engagieren. Ja, also das ist ein schönes Thema. Also wer da draußen noch Zeit hat. Und Bei die fragt, Feuerwehr. Er geht entweder bei die Feuerwehr oder er lernt ein Instrument oder er meldet sich bei der Ehrenamtsbörse, wenn er sich sozial engagieren will. Zum Beispiel. Ja. Das war die Woche in der Zeitung. Ja. Schön. Anderes Ding, was in der Zeitung war? Ein Bild. Mein Lieblingshaus. Rat mal, was mein Lieblingshaus ist. Meins. Mainz. Ja, meins. Du hast doch gar kein Haus. Du wohnst in der Wohnung. Ich wohne in einem Haus. Das ja, ist ja nicht deins. Nö. Ja, also Und vielleicht kann ja trotzdem dein Lieblingshaus sein Nein Es ist neu gebaut Es steht in Jügesheim, das sind die beiden Tipps, die ich dir gebe Und es sorgt für Ärger Also mein Lieblingshaus war ironisch gemeint Hier auf der Drehangel Gut. Gut Da wo die Fenster so eng
1: beisammelt sind Dass du dir quasi die Hand gäbe kannst Von dem Nachbarhaus ja. ja,
0: richtig Da ist jetzt wieder die Diskussion groß Und ich verstehe auch den Unmut War das mit dem Zaun? Nicht nur mit dem Zaun, mit ja, der Mülltonne. Auch. Genau, mit der Mülltonne. Weil wenn da die großen Mülltonnen für dieses Mehrfamilienhaus auf der auf de Gast stehen, auf dem Bürgersteig, dann ist quasi kein Bürgersteig mehr da. Mhm. Und das ist ein Thema, da muss das Ordnungsamt mal irgendwie gucken, wie man da eine Lösung findet. Dass man dem Vermieter sagt, hier Freund, so nett. Stell sie so ab, dass die Müll drankommt, aber stell sie nicht auf den Bürgersteig. Zumindest nicht so. Gerade bei diesen Riesen, das sind ja die, diese, weiß nicht, was das ist, 120 Liter oder was in so ein, so ein großes Ding reinpasst. Was? gibt es 120 Liter Quatsch. Tonnen. Du meinst 0,6 Kubik? Ja, ja, die 120 Liter Tonnen sind ja die großen normalen Haushaltstonnen. Ja, 0,6 Kubik. Das sind dann 600 Liter. Krass. Oder? Ja. <lacht> Wir könnten es ja mal schnell auslitern. In Latein war ich noch nie gut. Ähm. Also ich finde ja dieses ganze Haus von vornherein ein Schandfleck, muss ich wirklich sagen. Und dass das so genehmigt wurde, ja, irre. Irre. Aber es ist ja nicht mehr das einzige Haus auf der Ludwigstraße bzw. auf der Dunenhöferstraße, was mittlerweile vorne, also im ersten Stock bis ganz vorne an die Straße gebaut ist und unten drunter quasi wie so ein Carboard hat, wo so Säulen stehen, wo ja, das ja die ja Autos beim, unterfragen
1: können. Beim Göbel gehe ich über acht. Ja, genau. Das war ja schon vorher da
0: mal, ja. Ja, aber das ist, zum, da. das ist zumindest noch ein bisschen zurückgesetzt, also so, dass es nicht ganz so vorne dran steht. Aber das am, im ehemaligen Pick Pipes, da hätte ich lieber das Pick Pipes zurück. Das war gut. Ja. Aber da hatten wir auch mal ein Erlebnis. Da gab
1: es ja diese Euro-Burger immer, mhm. Donnerstag, Mittwochs, wann gab es die?
0: Kann ich nicht mehr sagen, ich glaube Donnerstag.
1: Und da waren wir dann immer, durfte nur drei pro Person. Mhm. Und dann. Ich hatte zwei gegessen und der Klaus wollte dann meinen dritten und hat den bestellt. Dann hat dann die Bedienung gesagt, aber du hast doch schon drei. Und dann hat er gesagt, äh, ja, ja, es gibt nur drei pro Person. Habe ich gesagt, ja, das ist ja auch meine. Ja, aber er kann den doch nicht bestellen. Das hast du bestellt? Habe ich gesagt, dann bestelle ich ihn. Dann sagt er, nee, aber er isst ihn doch. <lacht> ich <hab> gesagt, hä? <lacht> Wir haben diesen sechsten Burger nicht bekommen. Seitdem war es zerschnitten. Krass,
0: oder? Ja. Also das fand ich schon heftig. Ja, Aber ja. Das war
1: auch schon ganz, 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 ganz ganz lange okay. her.
0: Das hatte ich auch mal mit 17, wo ich enttäuscht war im Bürgerhaus. Hier in Weißkirchen, wo ich mit 17 kein Bier bekommen habe. Obwohl klar war, Bier ab 16. Nur er wollte uns kein Bier verkaufen. Hm. Ja. Und jetzt hat es da gebrannt. Also nicht... <lacht> <lacht> also nicht, dass ich da schuld war, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her ich jetzt gedacht, jeder bekommt seine Strophe Ja, aber ähm, Ja, das hat mich geärgert ähm. Muss ich ehrlich sagen Warst du übrigens bei dem Brand da? Nee genau. Aber was die Glück haben, dass da nachts um drei noch ein Mitarbeiter von dem Restaurant da rumtapst Und diesen komischen Lichtschein sieht das ist korrekt Sonst hätten wir ein neues Bürgerhaus gebraucht in Weißkirchen wahrscheinlich. Hatten wir das letzte Woche schon, ich weiß nicht mehr, dass die Russfabrik
1: angefangen wird abzumotieren? Also ab nee, hatten wir noch nicht.
0: Ja, habe ich auch gar nicht gewusst. Das ist mir, keine Ahnung, vor zwei Tagen das erste Mal aufgefallen. Am Samstag, letzten das, das Samstag. Hatte ich. Das war
1: nämlich das, was ich da hier so, ne, so gesehen habe.
0: Ja, da werden die Bleche jetzt weggemacht. Ne? Die, genau,
1: die Anlagen sind ja schon raus. Die waren ja schon relativ lange draußen. Jetzt
0: werden die Gebäude zurückgebaut. Ja, dann haben wir halt irgendwann eine Brachfläche, wo. Brachfläche ist. Da finde ich es eigentlich so fast cooler. Wenn man es nutzen würde. Ja. Aber wie willst, willst du das nutzen? Kannst ja, ja nicht nutzen. Als Lost Place, als. Was weiß ich. Ja, als Lost Place ist jetzt keine aktive Nutzung. Lost Place ist Lost Place. Ja, was weiß ich. Die Flächen
1: nützt du doch zum Spiele oder so. Hm. Also der der Boden die Flächen so und so. Ja.
0: ja. Ja, theoretisch. Also, Aber was passiert denn damit jetzt? Wenn du mich fragst, nichts. Gut. Und ich glaube, in den nächsten 50 Jahren wird da auch nichts passieren. Gut. Das ist... Der, der RP, das der Regierungspräsidium, macht das, was es machen muss. Also Grundwassersicherung. Ähm, da sind jetzt auch so Bohrungen ne? vorne an der, mhm. gegenüber vom Profi sozusagen. Da ja. bohren die jetzt gerade Löcher rein und gucken mhm. da wie, wegen der Belastung. Aber mehr machen die halt auch nicht. Und wenn die Stadt mit dem, mit dem derzeitigen Besitzer, irgendeiner Frankfurter Gesellschaft, da irgendeine Nutzung herbeiführen wollte oder sagt, die Stadt, oder die Stadt sagt, das soll in irgendeiner Form entwickelt werden, das glaubst du und zehn anderen nicht, dass das jemals passieren wird. Weil das ist unbezahlbar. Da hast du erstmal wahrscheinlich von vornherein zehn oder noch mehr Millionen Euro an Sanierungskosten. Um den Boden da so aufzubereiten, dass da irgendwas mit passieren kann. Und dann ist es ja, das ist ja eigentlich noch das Verrückte daran, ist es ist ja direkt an der Rodauauen. Mhm. Und die sind ja sowieso nicht bebaubar. Ähm, beziehungsweise da hinten, dieser ganze Rodau-Grünstreifen ist ja naturschutzrechtlich relevant. Also da wird gar nichts passieren. Okay. Glaube ich. Oder was sagt der gewiefte Fachmann? Nee, ja, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Ihr könnt ja mal den Schlauch drauf halten, vielleicht wird es dann ausgespült, die ganze, ganze Dreck und die ganze Schadstoffbelastung.
1: Aber so, also ich sag mal, wenn das so ein Industriedenkmal gewesen wäre oder so, dass man das hätte so stehen lassen können oder hätte vielleicht, was weiß ich, für Vereine oder so Unterstellflächen, Lagerflächen, Ich meine, das sind ja Hallen und, und so Unterstände da, da, sowas.
0: Ich weiß gar nicht, ob das, mir nee, gut, Also das Problem ist halt, dass es ein Privatbesitzer ist. Ja. Der wird sowas wahrscheinlich nicht mitmachen. Da sind ja dann auch wieder Haftungsfragen und ne, alles das, was du halt immer vorschiebst, wenn du etwas nicht willst. Dann sind es immer rechtliche Fragen und Haftungsfragen, die da nicht klärbar sind oder die, wo jemand die Verantwortung nicht übernehmen will. Und ich als Stadt würde dieses Gelände nicht übernehmen wollen, in dem Zustand. Hm.
1: Hätte mal für einen Euro.
0: Nee. <lacht> weil du weißt genau, dass dieser Euro, der, der, damit würdest du eine Firma, die da lange Jahre mit gutes Geld verdient hat auf dem Gelände, sehr glücklich machen. Ja. Wobei, ähm, das ist ja gar nicht mehr die Firma, die das damals betrieben hat, sondern das ist ja schon dreimal ausgegliedert und ausgegliedert und ausgegliedert in irgendeine so Immobiliengesellschaft.
1: Ja, vor allem, weil die Gründung der Fabrik zwischen 1889 und 1928 liegt. Also man weiß nicht genau, in welchen von den 40 Jahren die Firma gegründet also
0: wird. So ja, oder es hat halt 40 Jahre gedauert. In Haar Hause hat damals alles ein bisschen länger gedauert. Das kann sein. Vielleicht bis ich das ganze Mental hatte für die Industriegebäude. Weiß man nicht mehr. Gibt es noch Zeitzeugen aus der Zeit?
1: Steht immer, die älteste bekannte Betriebserlaubnis ist von 1932.
0: Mhm. Ja, aber es ist nur die älteste bekannte Heißt ja auch nicht, dass die vorher eine Betriebserlaubnis gebraucht haben. Weiß ja nicht, wie die gesetzlichen Grundlagen damals waren. Das stimmt. Aber es sind halt 28.000 Quadratmeter. Wie viel?
1: 28.000? Oh. Seit 25 Jahren läuft da die Grundwassersanierung. Hm,
0: 1995. Ja. Und die wird da auch noch in 25 Jahren laufen. Also das ist wirklich so eine, Alt, also eine Altlast im wahrsten Sinne des Wortes wo man auch nicht, nicht viel mit, äh, machen kann. Hm. Schlecht. Der Bürgermeister hat ja versucht, also der Jürgen Hoffmann, ähm, sich dann mit dem RP da auseinanderzusetzen, dass die das Unternehmen quasi mehr an die Kandare nehmen und dann ja. mehr, mehr Sanierung verlangen. Aber wie gesagt, die halten sich, obwohl es eine, eine grüne Präs Ministerpräsidentin nicht Ministerregierungspräsidentin ist, die Frau Linscheid, ähm, halten die sich strikt an das was sie da zu tun haben. Und sie hat auch ganz klar in ihrem letzten Antwortschreiben an den Bürgermeister geschrieben, das Regierungspräsidium ist nicht dazu da, der Stadt Rottgau Bauland zu entwickeln oder Bauland herzurichten. Hm. Ne? So. Hm. Und an der Stelle der Firma, wie gesagt, da wiederhole ich mich aber, würde ich es irgendwie auch aussetzen. Weil alles andere ist ja, ja absurd. Absurd, absurd. Ja. Hast du sonst noch was gesehen die Woche? Nee. Was erlebt? Was, wie, wie geht's denn in der Feuerwehr? Seid ihr alle noch glücklich? Habt ihr habt jetzt Winterpause, gell?
1: Ja, wir müssen noch Donnerstag noch einmal online und dann ist. Rum! Ja, ansonsten
0: war die Woche recht unspektakulär. Ich merk's. Ja. Hey, das ist, du hängst zu viel im Atal rum. Da kannst du überhaupt nicht mehr aus Rotgau berichten.
1: Es gibt aber auch diesmal wenig aus dem Atal zu berichten tatsächlich.
0: Siehst du mal, einfach nichts passiert. Ist, man merkt halt, dass so ein bisschen Winter. Ja, normalerweise wäre ja jetzt die Zeit, wo Weihnachtsmärkte wären, wo du Weihnachtsfeiern, Weihnachtsfeiern hast, wo keine Ahnung. Also, ich, ich hatte eine relativ stressige Woche, habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, Ich war mit den ganzen Ausschusssitzungen und so weiter. Und am Montag war dann ja die letzte Stadtverordnetenversammlung für dieses Jahr, was auch kein Wunder ist, weil dieses Jahr hat nur noch zwei Wochen. Ähm, aber das war auch die letzte sozusagen politische Sitzung in diesem Jahr für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker. Ähm, und da hat der Bürgermeister, der Jürgen Hoffmann, äh, seinen letzten Haushalt als Bürgermeister eingebracht. Der mhm. ist ja noch bis Sommer da, aber das ist quasi der letzte Haushalt, den er aufstellt und einbringt. Das wird dann ab Sommer der nächste Kämmerer machen. Und ähm, ja, es wird teuer für uns.
1: Gibt es denn eigentlich schon einen Plan für die Übergabe.
0: Ein Plan für die Übergabe? Hm. <lacht> nein. Nein. Also eigentlich nein. Ich habe hab da nachgefragt und habe da jetzt auch einen Terminvorschlag bekommen, der liegt aber noch relativ weit in der Zukunft. Und dann habe ich noch mal darum gebeten, dass es vielleicht ein früherer Termin ist als der Termin, den, den er mir genannt hat. Und er hat mir auch zugesagt, dass er noch mal gucken wird, dass er irgendwo hm. eine Lücke findet in seinem in seinem äh, Terminkalender und jetzt warte ich quasi auf, diese, auf diesen Vorschlag. Und das hatte ich ja schon mal gesagt, er kann jetzt entscheiden, inwiefern es eine Übergabe gibt, wie ausführlich sie ist, mhm. in, wie sehr er mich einbindet und ob er mich einbindet in irgendeiner Form. Also, und ich glaube, er wird mich schon in, einer Form, in irgendeiner Form einbinden, vielleicht nicht so ganz so intensiv, wie ich mir das vielleicht an der einen oder anderen Stelle wünschen würde. Aber das ist halt auch sein, sein Recht, das zu entscheiden. Ja, mal gucken. Kann ich ja im nächsten Jahr dann berichten. Und dann
1: wird irgendwann der de Torwächter-Schlüsselbund übergeben von der Stadt?
0: Ja, das ist irgendwie so, also, ähm, ich, ich, da stellt sich das ja irgendwie so... Symbolisch. Nee, aber irgendwie so auch so einfach vor. Aber da gibt es ja, das fängt ja bei so ganz banalen Dingen an. Die, also spätestens im März muss ich dann mit der Verwaltung reden ob er will oder nicht, weil das ist ja so, was ist mit Zugängen, was ist mit der Ausstattung, was ist mit Zugriffen, was ist mit dem Schlüssel, äh, weißt du, so diese ganzen, die ganzen 0815-Dinger, dass ich erstmal reinkomme, ein Büro habe, ich muss ja dann auch gucken, was ist mit den Mitarbeitern, die da in dem Vorzimmer sitzen, äh, bleiben die da, haben die vielleicht schon was anderes bekommen, weil sie äh, mhm. irgendwie anderweitig eingesetzt werden, weil der Jürgen ihnen irgendwas zugesagt mhm. hat. Wen kriege ich dann oder wen kann ich dann als Vorzimmer haben? Das sind ja alles so dem, weißt du? Er kann ja theoretisch entscheiden, okay, die Mitarbeiter im Vorzimmer, keine Ahnung, die kriegen jetzt irgendwie Position XY, dann sitze ich da, habe hab niemanden, der, wenn ich nicht da bin, meine Anrufe annimmt, habe keiner, der Termine koordiniert und nix.
1: Ich komme da auf 450 Euro Basis. Willst du
0: noch alles machen?
1: Das kann man doch von unterwegs machen.
0: Rufumleitung?
1: Nix. Wer
0: weißt du? kocht mir dann Kaffee? <lacht> Nee, nee, die sind ja nicht zum Kaffee kochen da, aber... Ähm, Brauchst du ja auch einen, der das Auto wäscht. Ja, genau. Oh Gott, ich habe mir gerade vor, wie du da mit so einem Waschlappen auf, de, auf meiner Windschutzscheibe unten im, im Rathaus in der Tiefgarage legst und ich da rauskomme und ich erstmal quasi umfalle vor Schreck.
1: Dö, 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 dö,
0: dö. <lacht> ja, also das sind alles so Themen, äh, da muss man dann mal gucken, aber jetzt ist ja noch... Also ich hoffe, dass er mir Anfang nächsten Jahres frühzeitig einen Termin gibt, dass wir uns dann mal unterhalten, dass ich ja noch sagen kann, was ich gerne hätte und er sagt, was er bereit ist zu tun und dann gucken wir, dass wir da einen Kompromiss finden. Das wie in jeder guten Beziehung, weißt du, der Mann sagt, was er gerne hätte, die Frau sagt, was sie bereit ist zu tun und am Ende machen sie das, was die Frau wollen. Ich hätte gern das, nein. Ja. Okay, Schatz, danke. Schön, schön war es. Ja, <lacht> ja. Nee, aber das ist so im Moment... Natürlich bereite ich mich darauf vor und äh, habe alles soweit für mich sortiert, was ich so machen will. Ähm, noch nie, natürlich nicht abschließend, weil du ja nie weißt, was in dem halben Jahr noch passiert. Aber ansonsten heißt es jetzt erstmal für mich so ein bisschen abwarten. Ist natürlich ein bisschen nervig, weil äh, ja, viele da draußen schon denken, hier der Breitenbach, entweder weißt du, denken sie, so, der Breitenbach, jetzt war er im, im Wahlkampf so aktiv, jetzt sieht man ihn gar nicht mehr, weil sie denken, der ist schon Bürgermeister und jetzt hört man nichts mehr von ihm. Hm. Andere denken, ich bin schon Bürgermeister und beschweren sich über jeden ähm, über jeden Kram und dann muss ich den halt immer schreiben, ich leite es weiter ja, äh, aber Kannst ja so eine Beschwerdestelle einrichten Wie? Bei dir, Max Breitemach? Beschwerden at max <lacht> Herzlichen Dank für Ihre Beschwerde, Ihr Anliegen wird zeitnah beantwortet, bitte sehen Sie von Rückfragen ab Zu so einer automatischen Weiterleitung ja, an, an magistrat.rotkau.de, Bürgermeister.rotkau.de. Ja, also ich enttäusche auch dann ein Stück weit die Leute, ja. Und, und da, weißt da, da, da rufen Leute an, bei denen geht es um die Inklusion und um die Betreuung ihres Kindes an dem Kindergarten, da geht es um Verkehrsbelastung, da geht es um Zustand von Radwegen, da geht es um Zustand von Grünflächen, Verschmutzung, also wirklich die ganze Bandbreite an Themen, die bei mir schon aufläuft, per E-Mail und auch teilweise per Anruf. Und dann sitzt du eigentlich genauso hilflos da, weil du ja im Moment genauso nur ein Bürger bist wie jeder andere. Du bist zwar Stadtverordnete, das heißt, du kannst dir ein oder andere Anfrage stellen, aber wirklich direkt noch was ändern oder schon was ändern kann ich halt nicht.
1: Gibt es da so ein Kontingent, wie viel Anfragen der Stadt für Ordnung, der stelle darf? Nee.
0: Pro Monat, zwei Stück? Nee. 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 Theoretisch kannst du so viele Anfragen stellen, wie du willst. Das heißt, wenn ich dir jetzt was
1: mitgib, dann kannst du da eine Anfrage stellen. Und wenn ich dir jetzt zehn, zehn Anfragen gebe, dann kannst du
0: zehn stellen. Wenn ich die Anfragen für sinnvoll halte, dann mache ich das, ja. Mann. Ja, Aber die Bürger können sich ja auch einfach selbst beteiligen. Es gibt übrigens jetzt, ähm, ich weiß nicht, darüber hatten wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Es gibt ja in, in Dudenhofen das Stadtumbauprojekt. Ähm, Stadtumbau-Rottgau ne? Stadtumbau heißt es eigentlich. Ähm, beschränkt sich aber auf das Ortsgebiet von Dunhofen, auf den Kern von Dudenhofen. Da gibt es einige Projekte, unter anderem die Neugestaltung des Dalles und so ein paar andere Dinge. Und ähm, das sollte sich jeder vielleicht mal angucken, wenn er mitmachen will, seine Meinung äußern will. Da gibt es im Moment die Bürgerbeteiligung zum Radweg äh, hinter dem Dell, dem sogenannten Dellweg, der da an der Schule vorbeigeht dann sozusagen. Ja. ja. Da kann man seine Meinung zu äußern, die Planungen sind da und da kann man im Internet das sogar machen. Das ist stadtumbau-rottgau.de und dann slash mitmachen. stadtumbau-rottgau.de Nee, nee stadtumbau-rottgau.de, das ist die Webseite. Ach so, Webseite, keine ja. E-Mail-Adresse. Nein, keine E-Mail-Adresse, ist eine Webseite, kann man sich informieren, kann seine Meinung dazugeben. stadtumbau-rottgau.de ist gleich mitmachen. Und auf stadtumbau-rottgau.de sieht man generell, was da für Projekte sind. Ja, also Überall? So. Also in der ganzen Stadt? Nee, was in diesem Projekt in Dudenhofen, das heißt halt Stadtumbau-Rottgau, so. findet aber nur in Dudenhofen sozusagen statt, weil du musstest, um beim Land diese Förderung zu bekommen, das ist so ein landesgefördertes Projekt, musstest du gewisse ähm, Gebiete einzeichnen. Projektgebiete. Und konntest dabei immer quasi nur einen Orts kennen nutzen. Die wollten es erst in Jügesheim machen, hat nicht geklappt, also sind sie nach Dudenhofen gegangen. Der erste Antrag für Jügesheim wurde abgelehnt, der zweite Antrag für Dudenhofen wurde angenommen. Mhm. So. Und da sind verschiedene, keine Ahnung, 20 oder 30 oder 40 Einzelmaßnahmen, die über fünf oder sechs Jahre äh, umgesetzt werden sollen. und ja
1: Nur für dieses Stadt- und Bauprojekt Rottgau genau. Dudenhofen. Genau,
0: kann man sich mal angucken. Es sind ein paar interessante Sachen dabei. Empfehle ich jedem ja, was habe ich denn noch so? <lacht> ich, ich war fleißig, ich habe die Zeitung gelesen. Und das war in der Zeitung war viel los die Woche. Ne? Also Haushalt haben wir besprochen. Es gibt eine Steuererhöhung oder der Jürgen hat einen Haushalt vorgelegt, der eine Grundsteuererhöhung vorsieht. Was? Ja, also wird's für jeden von uns Mietern es teurer. Und da wir ja beide auch Mieter sind, ist schlecht, werden wir demnächst höhere Nebenkosten zahlen müssen, weil die die Grundsteuer A und B sich von 450 auf 750 Punkte erhöht, nach dem derzeitigen Vorschlag. Ist natürlich noch nicht von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, aber ich habe wenig Hoffnung, dass da so viel Potenzial rausgeholt wird, dass man das wieder ein bisschen zurückfahren kann. Hm. Ah, liegt halt vor allen Dingen, und das hat er auch klar gesagt in seiner Rede an der Kinderbetreuung, ne wir haben im Jahr mittlerweile fast 20 Millionen Euro, die diese Stadt nur für Kinderbetreuung ausgibt. Und das bei einem Haushalt von 100 Millionen. Das heißt ein Fünftel unserer Gesamtausgaben. Hm. jeder fünfte Euro geht an eine Kindertagesstätte und die Mehrkosten musst du halt irgendwie bezahlen das ist schon äh, viel <lacht> ja da geht es um knapp 8 Millionen Euro und dass auch die Grundsteuer erhöht wird ja ja Sprit wird teurer. Die, die Friedhofsgebührensatzung haben sie auch erhöht. Da hatten wir schon. beschlossen, da hatten wir schon. Und er hat schon in der Presse äh, erklärt, dass als nächstes die Müllgebühren dran sind. Die müssten auch erhöht werden. <lacht> also.
1: Hi Madeline, du nimmst den Arm aus der Tasche.
0: Ja, das ist die finanzielle Lage der Stadt ist im Moment nicht sonderlich gut. Und das obwohl wir so eine wirtschaftlich gute Zeit eigentlich hinter uns hatten, jetzt unabhängig von Corona. Ja, ne. Ja, Kommen wir mal zu zwei schönen, drei schönen Dingen. Ich habe noch drei Dinge. Zwei sitzen hier. Ja, nee, dann habe ich fünf. Und das dritte habe ich in der Hand. Ja, dann habe ich sechs. <lacht> also, jetzt sitzen die Leute heim und sagen, was hat der gerade in der Hand? Ähm, meinst du, wir kriegen diese Podcast-Folge vor dem Wochenende veröffentlicht? An mir liegt es nicht, will ich mal betonen. Ja, das müssen wir hinkriegen. Weil nämlich am Samstag ist große Impfnacht. Aber sonst haben wir doch dieses, hatten wir doch schon mal das Rätsel. Ja, wo das Gewinnspiel, wo der Gewinner feststand, bevor die Folge ausgeschaltet wurde. Genau, bevor ja. der Gewinner wusste, dass es ein Gewinnspiel gibt. Ja, war ja der Gewinner. Toll. Ja. Am Samstag gibt es eine Impfnacht, Boostern. Und zwar im MET-Zentrum in der Kronberger Straße. Das ist da dieses neu gebaute Medizinzentrum. <lacht> Und ähm, da sind drei Doktores aus Rottgau, der Dr. Gille, der Dr. Hinkel und der Dr. Johnson, die impfen. Der Dr. Johnson ist ein neuer Arzt aus Jügesheim. Ja, ist ein Hautarzt, glaube ich, ne? Weiß nicht. Ich glaube, ja. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht irre äh, ich irre, irre. Also, da wird mit Moderna geimpft. Oder, nee, wie heißt das? N nicht Moderna. AstraZeneca. Senegal. AstraZeneca. Ja. Ist auch scheißegal. Es wird auf jeden Fall geimpft. Man darf da ab 30 Jahren hin, weil alle, die unter 30 sind, ähm, dürfen nicht mit AstraZeneca geimpft werden. Die brauchen Biontech. Und ja, da kann man hingehen. 15 Uhr bis 24 Uhr, Kronberger Straße in Dudenhofen. Man kann reinkommen. 4.000 Impfdosen stehen bereit. Das ist schon mal ganz gut, weil wenn sich da 4.000 Leute impfen lassen, sind es 10% von Rottgau knapp. Die sich dann boostern oder Erstimpfung oder Zweitimpfung. Also Leute, macht das. Tja, ansonsten, habe ich noch einen Rottgauer der Woche? Wen? Willst du das wissen? Ja. Tom Schüler.
1: Der Kulturpreisförderdreh da.
0: Der Kulturpreisträger, ja. Er wurde äh, mit dem Kulturpreis bedacht. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere kennt vielleicht den Tom. Also ich, ich kenne ihn. Ich habe ab und an mit ihm auch Musik gemacht. Bei verschiedenen Gelegenheiten. Er ist ja ein sehr umtriebiger Trompeter. Und wenn natürlich ein Trompeter ausgezeichnet wird mit dem Kulturpreis der Stadt Rottgau, dann ist es klar, dass er mein Rottgauer der Woche ist. Das ist wohl äh, logisch. Und von daher, Tom, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für dich. Du bist sehr, jahrelang aktiv und überall dabei. Und ich finde, du hast es verdient. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Strumpf. Ja, ja, das war es dann auch schon von mir. ne? Ehrlich? Ja. So. Ich habe es geschafft. Ich habe all das. Das ist das Problem, wenn ich mich vorbereite und du äh, mit leerem Zettel kommst, dann, dann spreche ich wieder viel zu viel. Nee, es macht auch keinen Sinn. <lacht> Nick, also, du bist heute einfach nicht es so gebraucht. Macht
1: einfach keinen Sinn.
0: Steh mal anders auf. Äh, hier, Schlaf, Faschings länger.
1: Faschingsdinger sind doch abgesagt. Haben wir das schon
0: erzählt? Ja, alle bis auf die, die JSK haben abgesagt.
1: Meinst du, die fahren durch?
0: Hm. Ich glaube es nicht. Ich fände es richtig, wenn sie es nicht machen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Naja, bei GDSK weiß man nie so.
1: Ja, aber kein YouTube-Tipp. <lacht> ja, da bist du halt Auf Netflix habe ich die Serie gesehen, mir äh, angeguckt, The Billion Dollar Code. Okay. Sehr interessant. Geht ja. darum, dass äh, eine Berliner Firma in den 90er Jahren, also die Firma gibt es auch heute noch, Art und Com, äh, Terra Vision entwickelt hat was quasi ähm, der Vorreiter oder das Baubeispiel für Google Earth war. Mhm. Und das war, da geht es dann darum, um quasi den Prozess, den die Firma gegen Google geführt hat in, in den USA. Ähm, und da gab es auch...
0: Weil die das, die Idee angeblich geklaut haben.
1: Genau, und aber auch da, das ist wohl eine wahre Begebenheit. Du kannst auch ein bisschen googeln. Also, logisch, man findet nicht viel über diesen Prozess, wenn man es googelt. googelt ne? Aber auf anderen Suchseiten. Ja,
0: gibt ja noch andere Suchmaschinen. Ähm,
1: ja. Ist ganz interessant. 2014 war der Prozess quasi. Und, ähm, und zwar scheint das wohl. So, ne, also eine Masche zu sein, weil da ging es dann erstmal darum, sind die an der Zusammenarbeit interessiert? Das wurde denen von einem Mitarbeiter, von einem zusammenarbeitenden äh, Mensch ähm, von einer anderen Firma in Silicon Valley erzählt so, ja, Google hat Interesse, ähm, zusammenzuarbeiten. Also da, wurde, da wurde
0: erstmal ausgecheckt, hier ob sie es übernehmen können. Genau. Und dann und haben dann, sie gesagt,
1: nee. Und dann ging es nämlich darum, ähm, weil die, die hatten ein Patent angemeldet dann
0: ja.
1: und das scheint so eine Masche zu sein, so mit, ah ja macht man Angebot, wie viel ist denn eure Firma so wert mit dem Projekt oder mit den Anteilen? Und dann wird geguckt, lohnt sich das? Weil ein, ein Verfahren über Patentverletzungen in Amerika kostet so 10 bis 20 Millionen Dollar. Und wenn dann das Patent oder die Firma, die sagen, ja, so 5 Millionen Dollar.
0: Dann lohnt sich eher das, die Zusammenarbeit?
1: Nee, dann sagt Google. Pff. Also der Wert der Firma wird auf 5 Millionen Euro geschätzt mhm. äh, und aber die Patientenrechtsverletzung wird 20 Millionen kosten, wird ja keiner machen. Ja. Und das ist wohl eine Masche von ganz, ganz vielen Firmen, auch heute noch, um Start-ups quasi Platz zu, machen. Platz zu machen oder die Idee zu übernehmen. Mhm. Und dann hatten die Google Earth einen, diesen typischen, wie man es erkennt, ja Flug vom All auf die Erde ja. nach. Nach Kyoto, wo die das auch damals vorgestellt hatten, 95 oder so. Ja. Und ähm, das war halt eins zu eins der Flug identisch, grafisch ein bisschen besser, durch bessere Satellitenbilder, ja. wie 95 oder 93 der Flug von Terra Vision. Aha. Und ähm, da ging es aber dann wohl auch darum, dass der Source Code, mit dem das Ganze läuft, ähm, eigentlich dieselben. Algorithmen, dieselben Bauteile und so verwendet hat wie Terravision ja. und der Typ, der da mit Google zusammengearbeitet hat, das halt auch kannte, ja. ne? weil sie so dem so blöd waren halt alles erzählt haben, oh Mann. weil sie halt so im Hype waren. Ne? Ja. Die hatten mit der Telekom lange zusammengearbeitet damals und die wurden halt immer so als, weil die hatten damals schon die Vision so, einkaufen, auf der Erde überall und in ein Haus reingehen und klicken und eine Firma kann was anbieten und so. Ne? Ja. Aber da die 95 wurden so halt hingestellt wie äh, dieses Internet, das wird sich nicht durchsetzen. So, ja, ne? ja.
0: Der stationäre Handel, das ja, ist die Zukunft. Ja, genau, ja. Ja.
1: Und mega, mega cool. Ja? Und der, der Schadensersatzwert der im Gerichtsverfahren äh, festgelegt wurde, waren am Ende dann 750 Millionen Euro. Das ist dann so ein bisschen nachgestellt, auch das Verfahren, ne, dass auch Google dann so nach dem Motto: wir verdienen null Geld mit Google Earth. <lacht> 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 ja, ja, das ist doch Geografie für alle da. Ja, ist Die so. Freiheit und ja. so, weißt Ja, ist ganz interessant. Und ja. man also, welcher, Wer in Deutschland kennt? Diese Firma und dieses. Vision. Ja, also Keiner. Art und Kommen, ne? und dieses, ja. dieses Verfahren. Ja. Also wenn man dann genau nimmt, eigentlich
0: ist Google Earth eine deutsche Erfindung. Es ist, ist eine
1: deutsche Erfindung, ja. ja. Und die Sache halt auch gerade so ne? Gerichtsverfahren in den USA mit dieser Jury, die dann das Urteil verkündet oder entscheiden, ne? wo ja. Das ja, ist halt
0: auch gut. Ausländische Konzern gegen einheimischen Konzernen. ja das ist, ja. So, ja.
1: Und dann sitzen da irgendwelche abwertend, aber Hausfrau, ein IT-Student, ein, ja. ein Rentner, der irgendwie dann 750 Millionen Euro Urteil fällen soll. Nee, ne? Die so. sagen
0: ja nur, schuld oder unschuldig. Die, die, das Schuldmaß wird ja dann immer von einem Richter festgesetzt.
1: Ja, der übernimmt das, was die Jury sagt.
0: Nee, nee, die, die, die Jury sagt nur, sind die schuldig im Sinne der Anklage oder unschuldig. ja so und Der Richter sagt dann, wenn sie schuldig waren, so und wie hoch so. das Schuldmaß ist.
1: und Das war ja vorher festgelegt, mhm. ne? diese 750 Millionen und ja. Die haben halt dann bei allem gesagt: Nein, so nach dem Motto, der Code ist nicht identisch. Wo so, ne? äh.
0: Und dann haben sie verloren, ja? Ja. Krass.
1: Man hat denen wohl von Seiten von Google noch angeboten, irgendeine Summe um Stillschweigen mhm. über das Verfahren. Aber
0: ja, wenn du einmal so angepisst bist, dann das ist richtig angepisst. Ja. Wenn
1: ja, dir ja. nichts
0: bringt. Ja, aber
1: das ist schon eine harte Nummer. Also, ja. Es sind vier ja, Folgen. Das also. ist ja
0: Friede voll der Eierkuchen und jeder gönnt dem anderen seinen Erfolg. Ja. <lacht> Geht es auch um machtpolitische und geldpolitische Interessen. Ja. Ja. Jeder will Geld verdienen.
1: Das ist schon krass. Es sind vier Folgen, es ist eine hm. kleine,
0: Miniserie. kleine
1: Miniserie. Und da gibt es auch noch eine halbe Stunde äh, Making of quasi. Hm. Das ist ganz cool, ne? Cool, ja. Und was ich jetzt angefangen habe, auf Amazon Prime eine Serie zu gucken, Blindspot. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nee.
1: Blindspot. Hatte mal vor ein paar Wochen schon die erste Serie, äh, erste Folge geguckt. Auch
0: ganz cool. Ich war Am Samstag war ich zur Abwechslung mal seit langem alleine zu Hause. Und dann ist mir mal wieder aufgefallen, wie schlecht doch deutsches Fernsehen ist. Ich kann mir nicht mal sagen, was da läuft. Mein WLAN hat mal wieder nicht funktioniert. Ach, wie so oft. Wie so oft, ja. Die Leute kennen <lacht> das ja schon. Aber ich glaube, wir haben es gestern gefixt. Weil der Jonas war hier ja. und wir haben zusammen geguckt und ich glaube, es lag am Repeater oder wir glauben, es lag am Repeater. Der war nämlich nicht richtig im WLAN eingeloggt. Das heißt, du hattest zwar vollen Ausschlag, aber kein Internet, weil du wahrscheinlich über den Repeater eingeloggt warst, aber der mit dem, ah. dem Router-Clinch hatte. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, Fall habe ich da auf Sci-Fi, weil ich bin ja stolzer Sky-Kunde, ah. habe ich Der Hobbit Teil 1 und Teil 2 geguckt. Geil.
1: Gute Sache. Bei Teil 2 bin ich im Kino eingeschlafen.
0: Ja. Teil 2 war ein bisschen ätzend, weil am Ende hatte, <lacht> hatte die Ton und die Filmspur so irgendwie keine Ahnung, 15 Sekunden Versatz. Oh, so das hasse ich. Kann aber ich nicht im, gucken aber im Kann ich nicht. Ja, also dann habe ich umgeschaltet und habe wieder hingeschaltet, habe Fernseher ausgemacht, wieder angemacht, habe auf Stopp gedrückt, auf Play. Es also, war wirklich im Fernsehen, dieser Versatz, habe ich noch nie erlebt. Also bei, bei Streaming, ja, kennt man das oder früher bei gebrannten DVDs, die ja nie einer die die ja, wo da Köpfe durchs Bild gelaufen sind. ja ja ähm Aber, naja, gut. Jetzt fehlt mir noch der dritte Teil. Ich habe die zwar schon mal gesehen, aber es ist ja immer, immer an Weihnachten kommen die ganzen Reihen. Da kommt Harry Potter, da kommt... Jedes Jahr Herr der Ringe, da kommt jedes Jahr auch jetzt der Hobbit. Was ist eigentlich, was eigentlich dein, dein, dein Favorit? Ist das Harry Potter oder sind es die Marvel oder ist es Star Wars oder ist es Lord, äh, Lord ich, of the
1: Rings? Ich glaube schon äh, mehr Harry Potter. Ja? Ja.
0: Als Herr der Ringe. Ich gucke alles
1: gerne, aber ich gucke einmal im Jahr, gucke ich alle Teile Harry Potter.
0: Das schaffe ich zeitlich nicht.
1: Und äh, die
0: anderen? Die waren letztens alle bei Sky. Ich wollte sie gucken, ich habe keinen einzigen. Nicht
1: geguckt. so. Nicht so. Also wenn dann... Was, nee, was fest einmal im Jahr es ist, ist alle acht Filme Harry Potter.
0: Da ja, ich ja großer Fan von Fantasy bin und mir auch jetzt zu Weihnachten äh, wieder Bücher gewünscht habe, Fantasy-Bücher, ähm, Shadow March, die Schattengrenze übrigens von Ted Williams, super Buch. Ähm, ja, ist natürlich bei mir Herr Ringer ganz oben dabei. Ja. Und da gibt es ja auch. Das sind coole Filme. Also es, Amazon hatte mal vor, auch vor Jahren angekündigt, dass sie dieses Zimmerillion das ist ja quasi der, der Prolog, also die Vorgeschichte zu, äh, zu der Geschichte Herr der Ringe. Mhm. Ähm, das sind von Tolkien quasi un unfertige Werke. Da hat er ja so ein Riesenuniversum da geschaffen. Das ist, auch mit der ganzen Vorgeschichte mit Sauron und so weiter. Das also, ähm, ist doch so richtiger Nerd-Talk. <lacht> und das sollte eigentlich von äh, Amazon verfilmt werden. Haben sie schon 2017 oder 16 angekündigt, aber seitdem hat man nichts mehr gehört. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich auch Corona.
1: Aber wahrscheinlich noch was zu mal. Was ich noch sagen wollte, also Blindspot, die Serie auf Amazon Prime. Wer Serien so Marathons liebt oder halt lange Fleisch an der Serie haben möchte, sind fünf Staffeln mit knapp 100 Folgen. Auch so ein bisschen hier FBI und CSI und so. Okay. Also eher Krimi. Ja, die finden eine Frau auf dem äh, Times Square, die von oben bis unten tätowiert ist. Ähm, aber nicht weiß warum. Nicht weiß warum, nicht weiß, wer sie ist, quasi völlige Amnesie hat und aber die dann die Tattoos halt so entschlüsseln und da dann halt verschiedene Dinge versuchen zu verhindern, dass dann irgendwie da so eine Bombe hochgehen oder irgendwie sowas, ne? Aber irgendwie, also mich hat es gefesselt so.
0: Mhm.
1: Ich hätte auch wahrscheinlich bis heute früh um 4 Uhr weiter gucken können. Deswegen bist du so müde. Vielleicht. <lacht> ja, aber ja. das sind so die zwei. Mehr habe ich
0: diesmal nicht. Ja, zusammen mit dem YouTube-Tipp Herr der Ringe, <lacht> <lacht>, würde ich sagen, sind wir noch bei drei. Von dem Abgefilmten. <lacht> ja. ja. Das jetzt,
1: bei, bei YouTube gibt's jetzt, kannst du jetzt auch Filme gucken, gell? Aber du kannst musste, bei YouTube ja alles gucken, ja. Musst, Nee, richtige, also von du kannst auch kaufen, ja, die YouTube-Filme im Stream aber das ist verkaufen. kaufen.
0: Ja, genau. Das, ja. Das, das, nicht mal als Premium-Mitglied. Bei YouTube? Ja. Echt? Das, das ist, hatte, ich die, hatte ich die Werbung endlich weich gekocht? Ja. Weil wir haben uns Anfang des Jahres noch unterhalten, das weiß ich noch genau. Du hast gesagt, Scheiße, immer die Werbung da, ich mach das ja, nicht. Das
1: war seit September oder so. Also dein Lifehack hat ja nicht funktioniert mit dem Punkt. Ich bin immer noch der Meinung, dass der funktioniert. Der funktioniert
0: nicht. <lacht> Tja, okay. Gut. Und ist das viel besser, ja?
1: Ja. Okay. Also für mich lohnt es
0: sich. Ich habe ja auch kein Sky. Ich habe ich hab die letzte Woche mhm. auf YouTube viel zum Thema Wasserstoff geguckt. Mhm. Und mich da informiert. Das hatten wir ja auch letzte Woche ja. schon. Und äh, bin dann hängen geblieben bei äh, Weg von Gas und Öl. Die Geschichte der des äh, der arabischen Halbinsel, wie sie sich mhm. versuchen zu diversifizieren in ihrer Wirtschaft. Mhm. Mhm. Ja. Naja, egal. Ihr Lieben, ich glaube für heute reicht. Ja. Der Hund wartet. Wir wünschen euch einen schönen vierten Advent. Am Wochenende ist vierter Advent. Ah ja. Halt die Wasch hoch. Mhm. Wir machen nächste Woche gibt's eine Weihnachtsfolge. Machen wir dann ein Christmas-Special, ja? Mit Zipfelmützen und Weihnachtsmusik. Essen Plätzchen, trinken Punsch. Glühwein.
1: Ja. Weißen Glühwein mit Schuss.
0: Weißen Glühwein mit Schnaps noch rein. Ja. Auch oh, toll, ja. Genau. Läuft. Das sollten wir vielleicht dann am Donnerstag machen, am 23.
1: Da bin ich Arbeiter.
0: Dann am 24. Vormittags. Ne, da kann ich nicht. Das geht. Schlecht. Okay, wir werden einen Termin finden. Ihr werdet es hören. Männers, wir wünschen euch jetzt schon Frauen mal einen vierten, einen schönen vierten Advent. Bleibt gesund. Hebe die Hände. Haltet euch.